0: Este, este, este es el podcast de Abel Membrillo
1: por Vixo.com Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast Llamado Aquí no pasan cosas de mayor trascendencia que las rosas Podcast número 46 El sábado pasado fue el bautizo de Lucio, el hijo de Arturo, el que habla con Dios Les manda saludos a todos yo mando felicitaciones a los familiares, amigos, padres y padrinos A un costado de la iglesia encontramos un pequeño río Que corre debajo de un puente de piedra Simultáneamente Emiliano Otro amigo que les preparó una absenta en el podcast 14
0: Y que aparte es una mente criminal en potencia
1: Y que a veces viene a hablar en inglés Y que igual les manda saludos Y que también acaba de ser padre Desmontaba una carruela color rojo A la que se le separan las rueditas Y queda el puro bambineto No sé maravillas para los que tienen hijos el caso es que a la hora de desmontarla junto al río cuando Emiliano cargaba en un bambineto a su hijo, el pequeño Noah dentro, Arturo dijo ahora es cuando tu hijo debe cumplir su destino arrójalo en su bambineto al río y déjalo correr por las aguas y yo creo que se convertirá en el salvador de Atenco y es que créanlo en Atenco, un salvador no vendría nada mal lo que es más llamativo de la situación atenco Que actualmente involucra de manera disparatada Panistas, zapatistas, perredistas fristas, macheteros Campesinos, frentes policiacos, Civiles que piden paz, villistas, Decenas de detenidos, decesos Ya también por desgracia Denuncias de abusos policiacos, Incluidas dos violaciones a españolas deportadas Protagonismo de los partidos Políticos fuertes E incluso hasta el mismo presidente de México Es que todo comenzó por unas flores Así es que debido a esto, mientras hablemos de la situación atenco Insertaremos algunos versos del poeta tabasqueño Carlos Pellicer De su poema Discurso por las flores, leídos por él mismo Para que lo identifiquen, así suena la voz de Carlos Que Dios lo tenga en su santa gloria
2: Discurso por las flores
1: El antecedente en Atenco escribió que en marcha atrás a la instalación de un aeropuerto el antecedente en Atenco es que dieron marcha atrás a la instalación de un aeropuerto. En esa época, los puntos de vista a grosso modo eran, uno, que ya no iban a poder volver a tener conversaciones en voz baja. No no es cierto. Uno, a qué pinches retrógradas, qué ganas de no progresar, cuánto empleo tirado a la basura, qué manera de autoboycotearse. Y la otra era, bueno, chinga los campesinos no iban a regalar la tierra, siempre les toca la de perder, al menos tenían que ganar una, porque iban a dejar lo que es suyo para terminar siendo empleados de una tienda de revistas en un nuevo aeropuerto, porque en Starbucks igual y no los empleaban. Esos son los antecedentes. Lo que se detonó a partir de ahí la semana pasada es delirante. Algo de mi conciencia con
2: morados colores tomó forma de flor.
1: Y careció de espina. Llegaron descripciones de Atenco como si fuera una tierra de nadie. Un lugar de supremo caos donde impera la maldad de los mismos líderes desde los días del aeropuerto. Donde el estado de derecho se ha colapsado y hostigan a la población que pide ayuda para que lo saquen de ahí. Casi casi que a la mera hora la población pide que se los lleven para siempre y que traigan el aeropuerto.
2: Seguido. Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila.
1: En los medios masivos de comunicación hubo quien opinó que el gobierno debía entrar con la fuerza y dar una muestra de su poder y acabar con todos y reinstalar el Estado de Derecho. Que esos de Atenco no tienen perdón y que si violan la ley deben atenderse a las consecuencias y que si el gobierno no lo hace, está sentando un precedente para que así se comporten las minorías opositoras de ahora en adelante. Por otro lado...
2: Las orquídeas penumbras mueren de una mirada mal puesta de los hombres que no saben ver nada.
1: Están las demandas de abuso de poder contra todos los miembros de la policía y el ejército que entraron a encarcelar a los ciudadanos de Atenco con exceso de violencia. Ahí es donde viene lo de las violaciones. Unas denuncias de crimen organizado contra todos los que están en prisión, donde se argumenta de que más que una violación al Estado de Derecho, lo que hay es una violación a los derechos humanos. Y ya saben...
2: En los nidos de orquídeas la noche pone un huevo y al otro día nace color de color nuevo.
1: Que llueve mierda de izquierda, de derecha y de centro. Así que simultáneamente el subcomandante Marcos entra en acción, no solo solidarizándose con el grupo campesino de San Salvador Atenco, que tiene un nombre precioso, como como si fuera gobernador de Puebla. El nombre es... Frente de pueblos en defensa de la tierra Pues bueno El subcomandante no solamente hace eso Sino que además Se avinta el comentario De que esto solo es la prueba De que ahora sí ya La neta La neta La neta Llegó la hora de derrocar al gobierno Porque todos están del carajo Así que gane quien gane Los van a derrocar Ah qué linda declaración A Marcos Ya hay quien más bien lo llama El subcomediante y lo criticaron durísimo porque fue a dar una entrevista a Televisa. Decían que ahora sí ya había cambiado para siempre, que no era el mismo Marcos de cuando estaba el sexenio de Salinas de Gortari. Como si México fuera el mismo México desde ese día y hasta la misma Televisa fuera la misma Televisa desde ese día. Ya, ya todo cambió, ¿no?
0: Bueno, sí. Ya ves lo que decía Heráclito. Todo fluye, nada
1: permanece. ¿Ya ven? Como si ese acto de un día en la mañana tumbara todo lo otro. Pero bueno, de que el joven puso en el mapa comunidades que viven en la miseria extrema, revelándolas ante el mundo, sacándolas de un anonimato ofensivo, pues eso sí. Sus métodos e incluso sus resultados o hasta su manera de redactar pueden parecerte buenos, regulares, o malos, o pésimos. Pero más allá de eso podemos coincidir en que eso fue un logro, y es un logro respetable. Y ahora los zapatistas decidieron que era momento de hacer efectivo lo de que son de liberación nacional y sacaron una franquicia que se fue a Tenco. Lo que sí no se ve nada bien es que en una semana cambió su discurso de ahora sí vamos a derrocar al gobierno, gane quien gane las elecciones, a bueno, la verdad solamente venimos para decirles que piensen muy bien por quién van a votar, a bueno, nosotros no queremos hacer ninguna guerra violenta, sino nada más estamos aquí para que no se violen los derechos humanos. Ahora sí que está como para decir, se aprovechan de mi nobleza.
2: El pueblo mexicano tiene dos obsesiones, el gusto por la muerte... Y el amor a las
1: flores. Así que vienen los partidos a tirarse mierda entre sí acerca de este suceso. Y unos dicen que esto lo iniciaron los otros y los otros que lo iniciaron viceversa. Y que todo está manipulado porque es tiempo de elecciones y hay que ganar a como dé lugar. Y es una trampa que se está volviendo perfecta. Porque lo están manejando de modo tal que si el gobierno interviene, queda mal. Y si no interviene, pues también queda mal. Ahora hay que entender quién y por qué pusieron la trampa. Y más allá de si es verdad... ¿Qué es una trampa o es solamente un suceso aislado el que se colgaron todos porque les vino como traje mandado a hacer por un buen sastre? Como el del cuento de ese sastre que era bien valiente.
0: Ah, sí, ese me gusta mucho. Eras una vez en un reino muy lejano, hace mucho, mucho tiempo, donde vivía un sastrecillo noble y trabajador. Un buen día, cuando estaba en su taller, había demasiadas moscas a su alrededor. Revoloteaban las moscas, por lo cual decidió tomar su cinturón para espantarlas. A su sorpresa mató a siete de un solo tajo. Se emocionó tanto que decidió bordarle en su cinturón y eso decía, maté a siete de un golpe. Se enteró su vecino y no lo podía creer. ¿Cómo es posible que el sastrecillo haya matado a siete de un golpe? ¡Tan pendejo que se ve! El vecino que era medio chismoso lo oyó gritar de emoción y propagó la noticia en toda la comarca. Mientras tanto y por esos días, el reino estaba siendo azotado por la terrible amenaza de un cruel gigante. El rumor del sastrecillo llegó hasta oídos del rey y pidió que lo llevaran a la corte. Él sería la salvación. Mató a siete de un golpe. El sastrecillo llegó al reino para presentar sus favores al rey. Cuando se dio cuenta del malentendido, estuvo a punto de echarse para atrás. Porque aparte de pendejo, era medio puto. Pero cuando el noble rey le comunicó que la recompensa de matar a aquel gigante era la mano de su bella hija, que era una mamita, el sastrecillo lo pensó dos veces. No era tan pendejo. ¿no? El sastrecillo pensó para sus adentros: Me rifo, me rifo, me rifo. Y a la hora de enfrentar a aquel gigante monstruoso, fue cuando dentro de él descubrió el verdadero valor y lo vence con sus habilidades de sastre. Descubrió que cualquier ser humano, con sus propias habilidades, es capaz de vencer cualquier amenaza. Que dentro de uno siempre está la respuesta. Y así acabó con el gigante cruel y sádico: cruel y sádico como algunas gigantes corporaciones hoy en día, o gigantescas fuerzas políticas que irresponsablemente solo buscan su provecho. Así fue como el sastrecillo se descubrió a sí mismo, nos demostró a todos que un poco de arrojo abre cualquier cerrojo. Se casó con la princesa con un traje hecho a la medida y vivieron felices toda la vida. De su taller no se sabe qué pasó. Y ahí acaba. Ese fue el cuento del sastrecillo valiente.
1: Ay, noble Fer, qué bonito lo cuentas. Ya hasta se me olvidó de que estábamos hablando.
2: ¡Ah, sí! Las orquídeas penumbras mueren de una mirada mal puesta de los hombres que no saben ver nada.
1: En pocas palabras, ahora es muy difícil de entender qué chingados está pasando en Atenco y quién se está pasando de verga y quién es inocente y quién está tras la justicia y quién está tras un cierto interés jodido, más bien. El escenario, de hecho, me recuerda tanto al de la novela de Tom Wolfe, La hoguera de las vanidades, donde a raíz de una imprudencia doble, o más bien triple, se arma un tinglado inmenso por un supuesto caso de racismo que se vuelve un conflicto de relevancia nacional, donde todos se meten para sacar provecho los de la derecha, los de la izquierda, los del centro los blancos, los negros todo mundo se mete la pueden encontrar en DVDs con Bruce Willis y Tom Hanks y Morgan Freeman ¿Quién es el juez que a la hora del desenlace cuando se logra ver cómo estuvo la cosa y que todo es una hoguera creada para que el más cabrón gane algo a raíz de quemar a un inocente pues el juez se avienta un speech buenísimo que podría quedar ahora Cierra el juicio ante las protestas de todos y dice Ahora señores de la izquierda, de la derecha y del centro que sabían cómo estaba el pedo y que le metieron leña para ver qué ganaban los invito a que vayan a sus casas e intenten reflexionar un poquito acerca de en qué nos hemos convertido y que cuando piensen en esto se acuerden de sus hijos y de sus padres y que cuando salgan a la calle de nuevo les voy a pedir una cosa no les pediré, como dice la Biblia, que sean buenos. No les pediré ya que hagan algo por su prójimo. No les pediré ya que intenten mejorar el entorno. Que sean nobles o que sean valientes. Solo les pediré una cosa, damas y caballeros. Y es que de ahora en adelante, cuando salgan a la calle, sean decentes. Eso es todo. Y ya iremos de gane. Y bueno se me hizo como que cabía recordarlo en medio de este indescifrable pedo que insólitamente fue detonado por esos que trabajan en la industria de las flores
2: Así que uno añora al menos al hablar de flores estar en ese sitio del que habla el poeta tabasqueño como dos candidatos a la
1: presidencia Carlos Pellicer en el poema Recuerdos de Isa cuando dice Aquí no pasan cosas de mayor trascendencia que las rosas. No sea que un día se vaya a hacer verdad la broma que hizo Arturo y que la neta pase. Eso de que un padre no tenga más remedio que echar una vez más a su hijo a un río a bordo de su bambineto para ver si así se salva. Soy Abel Membrillo y recuerden que lo que mata no es la bala. Es el agujero.
0: Acabas de escuchar el podcast de...
1: Punto com. Oye, Fer, o sea, hay que poner un pedacito donde canta el cabrón, ¿no?
0: Uta, es que sabes que cualquier pedazo que pongamos de esta rol está muy cabrón, ¿eh? Por ejemplo, este.
2: ¿Y ahora qué te falta? Fue tan grande mi error que no tengo perdón. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué deseas tener? ¿Quieres que te compre dos alas, el viento? Tal vez un avión.
0: O oh, bueno, ya pongo el que dices. Acabas de escuchar el podcast de
2: ¿Qué te hace falta?